0: Ya he contado lo de los subsistemas e interfaces de una forma muy superficial. También estoy trabajando en los vídeos del canal de YouTube, que, por cierto, y gracias por hacer subir las suscripciones para poder dar un nombre ya decente al canal. Pero, bueno, como he mostrado eh, en los vídeos de cómo escuchar podcast, el churro es bastante útil, más que el nombre de canal, para obtener el XML del RSS. Bueno, pero eso son otras películas. También estoy dando unas vueltas a la nueva web, a ver si consigo mejorar el aspecto y su comportamiento. Y la hago eh, multilinguaje y, no sé, comentarios, RSS... Bueno, ya veré. Sobre la tecnología que voy a usar, ya contaré, haré vídeos y artículos en en esa misma nueva web Bienvenidos a Yo Virtualizador tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización Esta intro, que ya habéis escuchado en algún capítulo, y en. y la salida también, parecen haber tenido buena aceptación, pero la verdad es que me habéis comentado bastante poco, si os ha gustado, o si no, o. bueno, esperaba algún comentario adicional más. Bueno, es una interpretación libre de las danzas polopsianas de Alexander Borodin. ...de una ópera de finales del 19 ...un área de una ópera llamada El príncipe Igor... ...concretamente para su primer acto... ...que no llegó a ver estrenada... ...y que su orquestación y arreglos... ...tenían más que ver con... ...a ver si lo pronuncio bien... ...Rinsky-Korsakov... ...que con el propio Brodin... ...pero bueno, eso es otra historia... ...y ya veremos si... Me la preparo, la cuento, y dónde la cuento y cómo la cuento. La adaptación... Bueno, eh, yo es que necesitaba una entrada y una salida para el podcast. Para los vídeos y para estos temas, pues estos segmentos que he seleccionado me parecen adecuados. Pues eso, la adaptación que me ha echado una mano Javier Tejedor de Wintablet, pues sonorizando, haciendo un par de cositas más... Pues es lo que podéis escuchar en torno al segundo minuto y hacia el final de del podcast y también en, en el canal de YouTube. Espero alguna opinión más, ya que hay algún usuario de WinTablet, del Discord de WinTablet, que me ha dicho que, que ha quedado bien. Y bueno, pues no sé qué más decir, que... Escuché bastante más música, bastantes otras piezas, sobre todo de música clásica, también algo de jazz moderno, pero sobre todo de música clásica. Y eh, bueno, pues eso, que esta es la que ha superado a todas y bueno, que se ha quedado para, para esto. Después de comentar esto, vamos a ampliar un poco más lo que estaba contando en el último capítulo, que es por lo que estaréis aquí. Y concretamente me voy a quedar en los subsistemas de Windows. Un poco antes, mmm, tenemos subsistemas y APIs antiguas, verdaderamente antiguas, como las que se usaban en 2, en SCO, en Xenix... Realmente no hubo necesidad de hacer y mejorar cosas hasta la llegada de los primeros procesadores avanzados, la llegada de los 32 bits. Conozco infinitamente mejor la arquitectura x86, pero esto también se aplica a Motorola con su 6820 o a su Alpha, eh, perdón, a Alpha con su APX, con su APX Low Cost, eso sí que eran los que estaban en las Workstation NT de la época. Qué tiempos. Bueno, no me voy a liar con esto de nuevo, que, que me conozco. En dos teníamos poco más que las interfaces de interrupción del sistema, de la BIOS, de los controladores... Total, es un sistema de, 60, de, uy, 64, un 2 de 64 bits, ¿dónde vamos a parar? Es un sistema de 16 bits, ¿Qué, qué más se le puede pedir bueno, pues que monte Windows y que gestione la puerta A20 y de paso que gestione la memoria paginada, la extendida, la virtual bueno, porque la primera expansión y el primer subsistema nos lo encontramos con Windows 3 sí, aquel Windows que era aún de 16 bits y que ya permitía embolsar completamente o casi completamente a dos y ejecutarlo aislado del resto del sistema aun cuando Windows 3 y 3.1 se ejecutaban realmente dentro de dos. ¿Cómo era esto? Pues la verdad es que mmm, seguro que hay gente que es capaz de explicarlo mejor pero yo tengo la intención y digo la intención porque el papel, en este caso el, el procesador de textos es un Notepad++ no os vayáis a pensar eh, bueno, pues eso, que el papel lo soporta todo y luego los programadores hacen lo que les da la gana. Existían tres formas de ejecutar las cosas. La nativa de Windows, con su API de GDI, la de eh, me voy y vuelvo, donde se cedía el control de la ejecución preventiva. ¡Ole, qué palabra! Que lleva 20 años o más sin pronunciar nadie. Que bueno, decían las revistas de la época que era preemptiva y no, de verdad, caca de la vaca. Era cooperativa y reza porque volviera. Recuerdo risas eh, eh, de lanzar un TSR desde dentro de Windows 3.1 o de algunos juegos con extensiones. Bueno, en fin. ¿Y cómo se hacía esto? Bueno, pues eh, los ejecutables son distinguibles. Los COM eran binarios, los ejecutables de 2 eran binarios MZ y los de Windows de 32 bits eran ejecutables PE. En ese espacio entre los MZ puro y los PE puro existía un hueco para otro tipo de ejecutables como eran los de Windows de 16 bits, que realmente era un MZ con la fea costumbre de sacar un cartelito pidiendo que sea ejecutado dentro de Windows. Otros que tenían unos extensores que, pues, eso, como los que incorporaban el, las librerías del 2.4GW, 2.32, o no sé, lo hacían muchísimo, muchísimo los compiladores de C de Intel, el, o el de Wacom, o el de JGPP. Muchísimos que me daría el, el día buscando trucos y trampas para todo este mar intermedio lo que por fin podía ser un subsistema de verdad, los PIF files. ¿Y qué eran los PIF? Los PIF. Bueno, pues no era más que un fichero de texto plano que se ejecutaba y permitía informar a Windows de cómo relacionarse con ese programa en concreto. Tamaño de rama asignable, fuentes, tamaño de ventana... Esas cosas que hacían que un ejecutable de dos siguiera funcionando a pesar de ya no estar en modo carácter de dos. Bueno, Lo primero que hacía falta era, incluso antes de ejecutar, revisar qué información existe eh, tanto en el registro como en los ficheros PIF del pad del sistema eh, sobre ese ejecutable. Si una aplicación necesita el modo carácter o el modo entrar y salir, generaba un punto PIF donde indicar esto. Y esa generación, se. Eh, esa creación de ese fichero se producía justo al lado de donde estaba el eh, fichero ejecutable si se podía escribir en el directorio. Aquí hago un inciso, y es que en el mundo 2, al contrario que en el mundo Unix, Linux, Mac, otras cosas, mmm, poner aquí vuestro sistema operativo favorito, no hay un atributo de ejecución. Hay extensiones. De hecho, en Windows, a día de hoy, sigue sin haber un atributo de ejecución como tal hay un atributo de seguridad que permite o no, deniega o no la ejecución, pero eso es otra historia bueno dos windows de la época windows actual, no han cambiado prácticamente en nada tenemos una variable path, que es la que indica la ruta a recorrer donde están los ejecutables una jerarquía que la marca, pues primero el .com, luego el .exe el .bat, el pif. Son esos cuatro y en ese orden. Pero bueno, claro que el Windows de la época invertía el orden para poner el PIF como el primero de todos y así poder invocar y controlar a conciencia. Esto sigue siendo a día de hoy así. Se han cambiado las extensiones como .com, que ya no es compatible por arquitectura principalmente, .bat y .pif que se consideran de otra forma, los scripts nuevos por pues lo mismo... En fin, que pocos cambios, que no sé, ha habido pocos cambios eh, y el mayor de todos ha sido el aportado por el registro, que es quien dice cómo, quién y, y de qué forma se ejecutan las cosas. A partir de Windows, de Windows orientado a objetos claramente, como son Windows 95, ND4... Disponemos de un nuevo tipo de ejecutable con extensión .lnk que en el fondo es una especie de PIF versión 2, extendido, ampliado, bueno, lo que sea. Pero no, no voy a saltar todavía al mundo de Windows 95. Eh, ¿Por qué? Porque es reseñable decir que Windows 3.1 y 3.11 en conjunción con el controlador de ms 2 el MM386.exe, y sobre todo sobre un hardware capaz, fueron capaces de añadir una capa de 32 bits y algunas cosas más a unos sistemas de 16 bits de una forma bastante eficaz y como paso avanzado a cosas eh, más avanzadas, claro. Así que llegamos a Windows de 32 bits, el que existía y el quiero y no puedo. Evidentemente hablo de Windows NT3 y sus sucesores, y de Windows 95 y sus sucesores. Quizás otro día cuente lo de OS2, un subsistema en OS2 Warp 3.0. Anda, mira, lo de poner nombres chorras a los sistemas en lugar de un número para identificar unívocamente algo, pues no es tan nuevo como el mundo del open source nos hace creer ya lo hacía IBM, lo hacía Microsoft en los 90 y seguro que alguien lo hizo antes bueno, pues eso ahora tenemos dos familias vamos a ver a la primera que se extinguió Windows 95 vino con la intención de sustituir a 2 y 3.1 en los miles de millones de equipos donde ya existía hardware de 32 bits pero eh, ejecutaban a un software de 16 bits esa tarea fue posible gracias a dos vías de trabajo, la primera eh, fue ideada para mantener las compatibilidades con una grandísima base de software basado en un API ya obsoleto ¿y qué fue exactamente lo que hicieron? la verdad es que podría desarrollarlo y quedaría un podcast muy largo y muy chulo que seguro que nadie escucharía, así que vamos a eh, reducir y simplificar y, reducir y resumir todo esto en Windows 95 se produjo una modificación del kernel sí, sí, todo sistema operativo tiene un núcleo creo que haré un capítulo de eso exactamente una asignatura de sistemas de FP bueno, eso será cuando encuentre mis viejos apuntes mucho no ha cambiado la cosa, en teoría bueno, pues eso, que el kernel de dos estaba dividido en tres partes y existieron tres grandes familias. La original, la de IBM, la otra original, la de Microsoft y la de Digital Research. Bueno, esta tuvo su historia. La de más bajo nivel, hablo ya de las partes, ¿vale? La parte de más bajo nivel... La interfaz BIOS se cargaba justo después de que el cargador de arranque, este eh, programita binario que se graba en la pista 0 cuando se transfiere el sistema, o en la partición o en el disco, siempre en la, parte, en la pista cero del eh, sistema de ficheros arrancable. Bueno, eran el IOSIS o IBM BIO o DRBIOS.SIS y de eso dependía la interfaz nativa con el hardware y la gestión de los drivers adicionales, como por ejemplo los de los discos SCSI, controladores de memoria o tarjetas de sonido, todo ello de bajo nivel y que requerían sus propias IRQ. Dentro de un rato explicaré que es una IRQ, también requería eh, rangos de memoria y su configuración. Toda la configuración de esto mmm, iba a cargo del fichero config.sys. Bueno, pues una vez con todo esto en RAM, tenemos la parte del hardware, la parte del kernel y un API con todas las interrupciones. Así es como se llamaban a las funciones, ya sean del API de hardware, de bajo nivel, como de gestión. Eh, bueno. Y hablando de gestión, bueno, pues esto es eh, cómo se interactuaba con el, con el API, cómo se gestionaba. Esta gestión fue mala. ...en toda la planta de interrupciones de la arquitectura x 86 Yo En su día tuve una interrupción favorita. Era la 02H, la interrupción NMI, llamada no enmascarable... ...y que permitía poner puntos de depuración y examinar la máquina congelada. A día de hoy, en la hilo de los servidores HP hay un botón, existe un botón, para provocar en los procesadores del servidor esta interrupción. ¿Para qué? Pues para congelar, para depurar, para hacer bastantes cosas. ¿Vale? O sea que esto realmente a día de hoy se sigue utilizando. Había varias interrupciones que estaban asociadas a vectores de IRQ. Eh, lo he prometido... Eh... Y lo voy a explicar. ¿Qué era un vector de IRQ? Un vector de IRQ es un mecanismo por el cual un dispositivo o un proceso puede solicitar interrupción al procesador. Bueno, pues lo he dicho. Había varias interrupciones que estaban asociadas a vectores de IRQ. Con lo cual, un dispositivo era el que podía solicitar la ejecución de la interrupción sean puertos de serie, teclados, temporizadores... En definitiva, cualquier dispositivo de entrada y salida eh, podía asociarse a una IRQ. Otra cosa era hilar fino para evitar conflictos. Esto era la época previa al plug and play. Incluso previa al plug and play. Pero bueno, pocos entenderán el chiste. Recuerdo que estaba la 05H, la interrupción 05H, que provocaba que la pantalla, lo que estuviera en pantalla en ese momento se volcase a la impresora y solía estar asociada al botón de imprimir pantalla del teclado. También estaban las de disco, la 13H, la de vídeo, la 10H, la 09H para controlar el teclado a bajo nivel, aunque luego se más, descub... no sé, ya se había descubierto, pero yo descubriría que era más eficaz utilizar los códigos de scan que la interrupción. O la 08H para controlar el timer... Eh, ya hablé en el capítulo 44, hablé sobre este microcontrolador, en sobre las tarjetas de sonido, y por eso dije que utilizar eh, esta interrupción la 08H eh, para controlar y generar sonido tal en sistemas actuales pues no era rentable de hecho revisando las tablas de pues eso, las tablas de programación que utilizaba yo en la época creo que en esa época no fui plenamente consciente de lo inmensas que llegaron a ser estas apis y del despase que supuso toda la arquitectura 2 Solo ver la interrupción 10H en las tablas de Ralph Brown me pone la carne de pollo, puesto que está casi todo ya muy documentado por fabricante, chip y versión. Estamos hablando de que la última vez que se actualizaron las tablas de Ralph Brown, no sé si Windows 95 estaba ya en el mercado. Bueno, como ya hablé en el principio de este podcast, eh, principio quiero decir primeros capítulos, capítulos 4, 8, 12, 16 creo, sobre los fundamentos de virtualización voy a hacer un símil que realmente es que no es un símil es la aplicación de la teoría de los anillos pero bueno vamos a hablar con propiedad eh, esta parte del kernel vale todavía no hemos salido del primer kernel que se carga del de bajo nivel junto con los controladores conforman el anillo cero el que está justo sobre el hardware bueno, va, me he adelantado vamos a ver ahora el anillo 1 y el anillo 3 y bueno, no sé si un anillo intermedio que llegó a existir o, o no, eh, propiamente bueno, ya lo veremos a lo mejor lo corto por tamaño la siguiente capa era la que proporcionaba la interfaz de 2 en sí mismo tenía otros ficheros sus ficheros serán, pues MS2.6, IBMBio2.6 o.com, no recuerdo, eh, o DRB DRB2.6. Esto podíamos decir que era el anillo 1 del sistema. Y apoyándose en las interrupciones de la capa 0, permitía ya hacer cosas del sistema operativo, del sistema en sí mismo. Nos aporta la interrupción 20H. Bueno realmente aportaba bastantes más, de la 20H a la 2FH. ¿vale? Recordad que estoy hablando, todos estos que números que van acompañados de una letra H, estoy hablando de hexadecimal, con lo cual eh, la interrupción 20H debería corresponder al número 32. vale. De hardware hemos dejado las 32 primeras interrupciones, seguimos con... Eh, otras 16 interrupciones de la 20H a la eh, 2FH que sería de la 32 a la 40, sí de la 32 a la 48 perdón 47 y bueno puesto que hubo que ampliar mucho pero mucho mucho la vida a este sistema operativo pues, ¿qué es lo que fueron? Pues primero llenaron la 20, luego ta 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 ta. A día de hoy sigue habiendo en este rango eh, interrupciones eh, reservadas. También recuerdo que había una serie de interrupciones a partir de la 80. que estaban reservadas a la ROM Basic. ¿Vale? Con lo cual no se podían usar, no se podían. ¿Vale? No se podían hacer ciertas cosas. Y los rangos estaban delimitados, estaban limitados para cada cosa. Bueno, eh, ahora contaré un poquito más de eso. Bueno, una vez cargado el kernel completo, había que configurar esta parte, la parte del kernel. Y al igual que el configsys ponía drivers en memoria, había otro fichero que era el autoexe, el autoexe.bat, que es un fichero de proceso por lotes donde se ejecuta la configuración inicial del sistema la configuración de controladores, variables, eh, incluso la shell de usuario que ahora, ahora contaré un par de historias con ello. ¿Vale? Por otro lado, en este momento se podía eh, poner un controlador de capa de usuario, por ejemplo el ratón para habilitar la interrupción 33H, o el del CD-ROM, que si bien su driver es de bajo nivel, estaba en el Confisys, había que presentarle al sistema una letra de unidad y puesto que esa funcionalidad es de la API de 2 pues estaba dividido en dos partes la del fabricante para el driver y el MC, eh, MSCDex para el, para cargar el direccionamiento asignado eh, desde el direccionamiento asignado de, en el Confisys la interfaz en el CD y poner una letra vuelvo a lo mismo a día de hoy Hoy en día es muy difícil ser consciente de todo lo que había que hacer en esos tiempos para poder acceder a un fichero en un CD. Que un driver esté dividido en varios componentes, en varios... ¿cómo llamarlo? En varios módulos es de lo más normal en, en Linux, en Windows actual... Pero en esta época, en esta época con los kernel monolíticos, esto era impensable. Bueno, en este punto tenemos los TSR los Terminate, Terminate and Stay Resident programas que se llamaron así por, eh, por la interrupción 15H que igual que luego la función TSR de la interrupción 20H dejaban el código en ejecución en RAM y su invocación era vía otras cosas por ejemplo el teclado o la tarjeta de sonido eh, pues... Por poner una IRQ, o, o el disco, o una interrupción, o un temporizador, o el propio sistema. Bueno, pues se podía. había muchísimas formas de, de poder hacer, no sé, un driver que respondiera a una invocación desde, desde DOS, desde Windows, desde, desde cualquiera de los puntos del sistema en aquella época pero bueno, que me enrollo bueno, nos queda la última capa la capa de la interfaz de usuario del sistema el CEL, la capa 3 sí, bueno esto era común y residía en un fichero llamado ComanCom algún día si bueno, si me da pues explicaré cómo funcionaba y demás historias realmente la shell eh, era cosa más o menos común, pero también era eh, lo más alterable y personalizable. Seguro que conocéis muchos más, pero aparte de Command Com, yo utilizaba 4.2 o N2. El, las propias Norton Commander, Norton Utilities, o cuyo intérprete era el, el N2. O PC Shell y eh, el propio Windows. Y de hecho dejé de utilizar Com, com en, en favor de 4.2 dosexe que ofrecía una interfaz más apropiada a mis gustos e intereses. Las Norton Utilities eh, con su comandante Norton o su N2 también quedaron un poquito de lado eh, sin dejar de señalar que esto fue de una utilidad extrema. De hecho a día de hoy Sigo utilizando el Knight Commander. O, o como se llame su clon de, de DOS y Windows actual. Y me queda uno. El PC Shell. Que sí, por mi parte pasó a mejor vida en el momento que, en que llegó Windows 3.1. Es cierto que hubo muchas versiones antes de Windows 95 y que podíamos hacer funcionar en un ordenador eh, con 2 y Windows 3.1 como si fuera un 95 bueno eh, es decir, que el usuario jamás viera una pantalla negra para hacer nada y eso se hacía exactamente igual que con los intérpretes de comandos alternativos una cláusula de reemplazo en la sel, de la shell por win.com en lugar de command.com o 4.2.exe y esto a día de hoy se ha perdido, porque es prácticamente imposible sustituir al Explorer.exe de Windows. Todo esto, en fin, es historia. Y esa historia es clave para ver las diferencias y lo que se hizo. Lo primero fue modificar el kernel, como ya he dicho, He explicado de dónde veníamos, veníamos de una estructura de kernel en tres capas y de 16 bits y pasamos a una de dos capas, sí, dos capas, puesto que durante un tiempo no existió diferencia alguna entre la capa 0 y la capa 1, con un kernel monolítico fusionado todo en el fichero esto provocó la incompatibilidad más absoluta con otros sistemas con otros sistemas DOS, otros MS2 DR2, PC2 Free2, aquí había muchos, puesto que si bien se podía ejecutar el kernel de Windows 3x desde, cualquier, desde cualquiera de los DOS del mercado aquí se requería arrancar, en Windows 95 se requería arrancar con su kernel no sé, creo recordar que hubo alguna modificación o yo conseguí hacer algo. Bueno, no sé. Si lo recuerdo y lo puedo reproducir, lo mostraré con algún vídeo. El fichero confisis siguió siendo su, eh, siguió teniendo su su área de trabajo, siguió siendo el regidor de comportamientos más importante al que se le unió el fichero ms2.sys este ya he convertido degradado al fondo y convertido en un fichero de texto en lugar de ser la parte del kernel del sistema con fusione, funciones tan curiosas como revelar el dos interno de Windows 95 para poder arrancar sin entrar directamente en la parte gráfica o cambiar los logos de inicio y apagado en fin, creo que fue esto lo que hice. Y por último, autoexe.bat sería cada vez menos usado, aunque para ciertas cosas seguía siendo imprescindible, en favor de ramas de registro o el abuso de la carpeta del menú de inicio de Windows. Vale, La carpeta inicio del menú de inicio de Windows, perdón. Y todo esto quedó así hasta... Windows Millennium Edition, el famoso Windows Me. ¿Sobre lo de compatibilizar 16 bits en un sistema supuesto de 32? Bueno, fue fácil. El primer subsistema se hizo cargo de todas las interrupciones e IRQs de hardware. Por lo tanto, timers, teclado, vídeo, disco, ratón... Todo quedó supeditado a la captura de esto por parte del kernel y su enrutado, enmascarado y eh, sustitución con funciones equivalentes del nuevo API de 32 bits. En dicho enmascaramiento se produjo un efecto muy curioso, puesto que hubo un programas que hacían uso muy avanzado de la interfaz de disco, por ejemplo, de la interrupción 13H. Y que con las nuevas funcionalidades, como los nombres largos de 16 bits, perdón, nombres largos en FAT16 o la inclusión de FAT32, pues podía causar gravísimos destrozos. De hecho, el estándar de nombres largos en FAT, el LNFS, bueno, ya lo explicaré con más detalle si hace falta, era inicialmente un encadenamiento de entradas en la tabla FAT, con referencia al nombre de fichero en formato 8.3. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tengo el nombre de fichero 8.3 con los datos del fichero y además una serie de entradas reservadas que todas apuntan a mi fichero. Bueno, pues eso. Norton Disdo Doctor 7 de eh, 1994 o su defragmentador o el de fragmentador de MS2, o cualquier cosa, interpretaba como entradas de, de ficheros erróneos a todas estas entradas encadenadas. Y directamente, pues, o se lo cargaba con la pérdida de estructura y datos, o renombraba, o empezaba a duplicar ficheros y llenaba el disco. bueno Menos mal que Windows en esa época no implementó sus ficheros en formato de nombre largo lo que hubiera supuesto en caso de que una de estas utilidades tocase una rotura completa del sistema operativo. Bueno, pues eso, que la Shell, que era responsable de la ejecución de cualquier cosa, en este caso win.com de Windows 95, enviaba al kernel todo lo que se le solicitaba asumiendo que, por un lado, si es un ejecutable de win.pe, un ejecutable PE se ejecuta en máquina real de 32 bits y lo digo entrecomillado porque patata de verdad que seguía siendo 16 bits para la mayoría de las cosas por otro lado si era un ejecutable MZ se invocaba al subsistema de compatibilidad 2 el cual tenía unos filtros enormes en cuanto a lo que ya he comentado, casi todo el hardware ya era inaccesible directamente vía interrupciones o vía IRQ y tanto la interrupción 10H de vídeo y la 13 de disco eran duramente restringidas para evitar problemas. Ni que decir tiene que esto afectó a juegos, lo que sufrió casi todo el mundo mayormente, como haya cosas un poquito más serias, software de diseño, autocad, hardware graphics, eh, orcad Orca era de la época, sí, eh, incluso de producción musical, fast tracker, scream tracker, cualquier tracker, cualquier tracker de, de demos de la época dejó de funcionar y hubo que esperar a los primeros trackers de... Windows, eh, los cuales tampoco es que fueran una maravilla y creo que a día de hoy no sé si hay algún desarrollo de algún tracker de uh, ficheros mod, de módulos, eh, a día de hoy. También supuso el primer golpe al subsistema de 16 bits eh, restringiendo la ejecución de los ficheros COM los ejecutables binarios básicos que venían del principio de los tiempos. Como ya hemos visto, el primer grupo y la primera división de subsistemas y como se alcanzó una primera suerte de retrocompatibilidades. Mmm, bueno, ya hubo algunas <risa> operaciones equivalentes anteriores como el paso de MS2 3.3 a 4.0 y sus grandes y enormes fallos. O los cambios entre familias de MS2 que o de DR2, que hubo que preparar alias, preparar eh, un driver para simular ser una versión de en otra. Bueno, me he emocionado muchísimo redactando y grabando este pequeño trozo de historia y quiero terminar el capítulo. Pero es que se me ha quedado corto, así que habrá... Ya he cortado. Todo lo que quiero llevarme al otro capítulo Lo voy a reestructurar Y no sé si terminaré algo de aquí Lo daré por cerrado ya Y continuaré con eh, la segunda de las familias Con NT El primer 32 bits real Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador Podcast asociado a la red de sospechosos habituales suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales para más información de contacto suscripciones y resto de la información referida en el programa consulta las notas del mismo un saludo y hasta la próxima